0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவு வெள்ளம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்து நந்தினியின் காதலன் முதன் முதலாக என்னுடைய பன்னிரண்டாம் பிராயத்தில் நந்தினியை நான் சந்தித்தேன் ஒரு நாள் பழையாறையில் எங்கள் அரண்மனையின் பின்புறத்தில் உள்ள ஓர் ஓடையில் நானும் என் தங்கையும் தம்பியும் ஓடம் விட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தோம் விளையாட்டு முடிந்து ஓடத்திலிருந்து இறங்கி பூஞ்சோலை வழியாக அரண்மனைக்கு சென்றோம் வழியில் எங்கள் பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவியின் குரல் கேட்டது நாங்கள் மூன்று பேரும் பாட்டியிடம் செல்லமாக வளர்ந்தவர்கள் பாட்டியிடம் நாங்கள் ஓடம் விட்டதை பற்றி சொல்வதற்காக அவருடைய குரல் கேட்ட கொடி புகுந்தோம் அங்கே பாட்டியை தவிர இன்னும் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் மூன்று பேரில் உருத்தி எங்களையுத்த பிராயத்து சிறு பெண் மற்ற இருவரும் அவளுடைய பெற்றோர்கள் என்று தெரிந்தது அந்த பெண்ணை பற்றி அவர்கள் ஏதோ மாதேவி அடிகளிடம் சொல்லிக் நாங்கள் கொடி புகுந்ததும் அங்கிருந்த எல்லாரும் எங்களை பார்த்தார்கள் ஆனால் அந்த சிறு பெண்ணின் வியப்பினால் விரிந்த நெடிய கண்கள் எங்களை பார்த்தது மட்டுமே என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அந்த காட்சி இன்றைக்கு நினைத்து பார்த்தாலும் என் மனக்கண் முன்னால் நிற்கிறது இவ்விதம் கூறி கரிகாலன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு மவுனமாயிருந்தான் வானத்தில் அச்சமயம் முகத்தை அவன் பார்த்தானோ என்னவோ தெரியாது அப்புறம் சொல்லுங்கள் என்று பார்த்திவேந்திரன் கேட்டதும் கரிகாலன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து கதையை தொடர்ந்தான் பாட்டியிடம் நாங்கள் ஓடமிட்டு விளையாடியதை பற்றி என் தங்கை குந்தவைதான் சொன்னாள் அதை கேட்ட பிறகு மாதேவி அடிகள் என் கண்ணே இந்த பெண்ணை பார்த்தாயா எவ்வளவு சூடிகையாக இருக்கிறாள் இவர்கள் பாண்டிய தேசத்திலிருந்து நம் ஈசான சிவபட்டரின் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே இருப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் பெயர் நந்தினி இவளையும் சில சமயம் உங்கள் விளையாட்டுகளில் சேர்த்துக் இவள் உனக்கு நல்ல தோழியாக இருப்பாள் என்றார் ஆனால் என் தங்கைக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் நாங்கள் மூவரும் அங்கிருந்து அரண்மனைக்கு சென்றபோது. குந்தவை அண்ணா அங்கே ஒரு பெண் இருக்கின்றாலே எவ்வளவு அவலட்சணமா இருந்தால் பார்த்தாயா அவளுடைய முகம் ஏன் அப்படி கோட்டான் முகம் மாதிரி இருக்கிறது அவளுடன் நான் விளையாட வேண்டும் என்கிறாரே பாட்டி அவள் முகத்தை பார்த்தால் என்னால் சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாதே என்ன செய்வது என்றாள் இதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரிய வந்தது அதாவது பெண்கள் பிறக்கும் போதே பிறக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகுடையவளாயிருந்தாலும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் காண சகிப்பதில்லை எங்கள் குலத்தில் பிறந்த பெண்களுக்குள்ளே சகோதரி சௌந்தர்யமிக்கவள் என்பது பிரசித்தமானது அவளுக்கும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் கண்டு பொறுக்கவில்லை இல்லாவிட்டால் அந்த பெண்ணை குறித்து ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டும் நான் என் சகோதரியை லேசில் விடவில்லை அவளுக்கு கோபம் உண்டாக்குவதற்காகவே அந்த இன்னொரு பெண் அழகாய்தான் இருக்கிறாள் என்று வற்புறுத்தி சொன்னேன் இருவரும் அடிக்கடி இதைப் பற்றி விவாதம் செய்து சண்டை பிடித்தோம் எங்கள் சகோதரன் அருள்மொழியோ இந்த சண்டையின் காரணத்தை அறியாமல் திகைத்தான் பிறகு சில நாளைக்கெல்லாம் பாண்டிய நாட்டு யுத்தத்துக்கு சென்ற என் தந்தையோடு நானும் புறப்பட்டுச் சென்றேன் பாண்டிய சைனத்தையும் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக லங்கை அரசன் அனுப்பிய சைனத்தையும் பல இடங்களில் முறியடித்தோம் கடைசியில் வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான் அவன் ஒளிந்து கொண்டானா அல்லது போர்க்களத்தில் மடிந்தானா என்பது அச்சமயம் தெரியவில்லை வீரபாண்டியன் மறைந்ததும் பாண்டிய சைனத்துக்கு உதவியாக வந்த லங்கை வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடினார்கள் அவர்களை துரத்திக் கொண்டு நாங்கள் சேதுக்கரை வரையில் சென்றோம் இறந்தவர்கள் போக மற்றவர்கள் கப்பல் தப்பித்து சென்றார்கள் அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக படைகள் அனுப்பி தொல்லைப்படுத்தும் இலங்கை மன்னர்களுக்கு தந்தை புத்தி கற்பிக்க விரும்பினார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை லங்கைக்கு அனுப்புவதென்று தீர்மானித்தார் இதற்கு வேண்டிய கப்பல்களையும் தளவாடங்களையும் சேகரிக்க சிறிது காலமாயிற்று ஆயினும் நாங்கள் அங்கேயே தாமதித்து கப்பல்களில் படைகளை ஏற்றி அனுப்பினோம் மாதோட்டத்தில் நம் வீரர்கள் பத்திரமாக சென்று இறங்கினார்கள் என்று தெரிந்த அங்கிருந்து சோழ திரும்பினோம் மீண்டும் நான் பழையாறைக்கு வந்து சேர்வதற்குள் இரண்டு வருஷத்துக்கு மேலாகிவிட்டது மதுரை பக்கத்திலிருந்து வந்திருந்த அர்ச்சகர் பெண்ணை நான் அடியோடு மறந்துவிட்டேன் பழையாறைக்கு வந்து பார்த்தபோது என் சகோதரியும் அப்பெண்ணும் அடையாளம் அறிய முடியாதபடி வளர்ந்திருக்க கண்டேன் அவர்கள் இருவரும் மிக்க சினேகத்துடன் பழகுவதையும் கண்டேன் நந்தினி வளர்ந்திருந்தது மட்டுமல்ல ஆடை ஆபரணங்களினாலும் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தாள் இது என் சகோதரியின் காரியம் என்று அறிந்தேன் முன்போல் இல்லாமல் நந்தினி இப்போது என்னை பார்க்கவும் பேசவும் கூச்சப்பட்டாள் அதை நான் போக்குவதற்கு பாடுபட்டேன் வேறு எதிலும் காணாத இன்பம் அவளுடன் பேசி பழகுவதில் அடைந்தேன் இது எனக்கு அந்த சிறிய பிராயத்தில் எவ்வளவு வியப்பை அளித்தது என்பதை சொல்லி முடியாது காவேரியில் பெருகி வரும் புதுவெள்ளத்தை போல் என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு புதுமை உணர்ச்சி பொங்கி வெள்ளமாய் பெருக்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் இது என்னை சேர்ந்தவர்கள் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பதை விரைவிலேயே கண்டுகொண்டேன் நான் வந்ததிலிருந்து குந்தவை அப்பெண்ணிடம் வெறுப்பை காட்ட தொடங்கினாள் ஒரு நாள் எங்கள் பாட்டியார் மாதேவி அடிகள் என்னை அழைத்து நந்தினி அச்சகர் வீட்டு பெண் நீயோ சக்கரவர்த்தி குமாரன் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இப்போது பிராயம் ஆகிவிட்டது ஆகையால் நந்தினியுடன் நீ பழகுவது உசித்தமல்ல புத்திமதி கூறினார் அதுவரை பாட்டியை தேவமென மதித்து வந்த நான் அப்போது அவரிடம் கோபமும் அவருடைய புத்திமதியை மீறி நந்தினியை தேடிப்பிடித்து பேசி பழகினேன் இது நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்கவில்லை திடீரென்று ஒரு நாள் நந்தினியும் அவளுடைய பெற்றோர்களும் பாண்டிய நாட்டில் அவர்களுடைய ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டார்கள் என்று தெரிந்தது அப்போது எனக்கு துக்கம் பொங்கி வந்தது கோபம் என்னை மீறி வந்தது துக்கத்தை என் முள் வைத்துக் கொண்டு கோபத்தை என் சகோதரியின் பேரில் காட்டினேன் நல்ல வேளையாக சில நாளைக்கெல்லாம் நான் வடக்கே பிரயாணப்பட நேர்ந்தது திருமுனைப்பாடியையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் ஆக்கிரமித்திருந்த ராஷ்டிரகுட படைகளை விரட்டுவதற்காக புறப்பட்ட சோழ சைன்யத்துடன் நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அப்போதுதான் நீயும் நானும் சந்தித்தோம் இணைப்பிரியா சிநேகிதர்களானோம் மலையவான் அரசருடைய உதவியுடன் நீயும் நானும் ராஷ்டிர கூட படைகளுடன் போரிட்டோம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே அவர்களை துரத்தி அடித்து காஞ்சி நகரையும் கைப்பற்றினோம் அச்சமயத்தில் இலங்கையிலிருந்து கெட்ட செய்தி வந்தது நமது படை அங்கே முறியடிக்கப்பட்டதென்றும் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளார் இறந்துவிட்டார் என்றும் தெரிந்தது இதை கேட்டுவிட்டு அதுவரையில் பாலைவனத்தின் மத்தியில் பாறை குகையில் ஒளிந்திருந்த வீரபாண்டியன் புற்றிலிருந்து பாம்பு புறப்படுவது போல் வெளிப்பட்டு வந்தான் மறுபடியும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு மதுரை கைப்பற்றி மீன் கொடியை ஏற்றினான் இதையெல்லாம் கேட்டபோது உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீராவேசம் உண்டாயிற்று என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா நாம் இருவரும் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்குச் சென்றோம் என் தந்தை சக்கரவர்த்திக்கு அப்போதே உடல் நலம் கெடத் தொடங்கியிருந்தது கால்களில் சுவாதீனம் குறைந்திருந்தது ஆயினும் சக்கரவர்த்தி பாண்டிய நாட்டு போர்க்களம் புறப்பட இருந்தார் வேண்டாம் என்று நான் அவரை தடுத்தேன் பாண்டிய சைனத்தை முறியடித்து மதுரையை மீண்டும் கைப்பற்றி வீர பாண்டியனுடைய தலையையும் கொணராமல் சோழ நாட்டுக்கு திரும்புவதல்ல என்று என் தந்தையை முன்னால் பிரதிங்கை செய்தேன் அப்போது நீயும் என்னுடன் இருந்தாய் என் பிரதிங்கையை ஒப்புக்கொண்டு என் தந்தை நம்மை பாண்டிய நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அனுப்பினார் ஏற்கனவே படைத்தலைமை வகித்து சென்றிருந்த கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரம கேசரியின் நாம் போர் செய்ய வேண்டும் என்று பணிந்தார் சம்மதித்து நாம் சென்றோம் வழியில் பெரியட்டரையரை சந்திித்தோம் அவரை படைத்தலைவராக்காமல் குடும்பாளூர் வேந்தரை நியமித்தால் பழுவேட்டரையருக்கு அதிருப்தி உண்டாயிருந்தது என்பதை அறிந்தோம் நம்முடைய போர் ஆவேசத்தை கண்டு சேனாதிபதி பூதி யுத்தம் நடத்தும் பொறுப்பை நம்மிடமே ஒப்புவித்துவிட்டார் நண்பா அந்த யுத்தத்தில் நீயும் நானும் நம்ப முடியாத புரிந்தோம் என்று பெருமை கொள்வதில் தவறும் இல்லை பாண்டிய சைனத்தை முறியடித்து மதுரையை கைப்பற்றினோம் அத்துடன் நாம் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை மறுபடியும் பாண்டிய சைன்யம் தலையெடுக்க முடியாதபடி அதை நிர்மூலம் செய்துவிட விரும்பினோம் சிதறி ஓடிய வீரர்களை நாலா பக்கத்திலும் துரத்தி சென்று ஒருவர் மிச்சமில்லாமல் துவம்சம் செய்துவிடும்படி நம் படை வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டோம் நாம் மட்டும் ஒரு வலிமையான படையுடன் பாண்டியனை துரத்தி கொண்டு போனோம் உயரமாக பறந்த மீன் பாண்டியன் எந்திசையை நோக்கி ஓடுகிறான் என்பதை நமக்கு காட்டியது அந்த திசையை நோக்கி நாமும் சென்று அவனை பிடித்தோம் வீர பாண்டியனை சுற்றிலும் ஆபத்துவதிகள் மதிர் போல் பாதுகாத்து நின்றார்கள் சோழ நாட்டு படையை காட்டிலும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துவதிகள் மேலான வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடுவதில்லை என்றும் தங்கள் உயிரை அழித்தாவது பாண்டிய மன்னனை காப்பாற்றுவோம் என்றும் சபதம் செய்தவர்கள் அது சாத்தியப்படாமற் போய் பாண்டிய மன்னனுக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டால் தங்கள் தலையை தாங்களே வெட்டிக்கொண்டு பலி கொடுப்போம் என்று சவதம் பூண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்களோடு நாம் போர் புரிந்தோம் அவர்களும் தங்கள் கடனை நிறைவேற்றினார்கள் ஒருவர் மிச்சமின்றி அவர்களை கொன்று தீர்த்தோம் இறந்தவர்களின் சவங்கள் மலைமலையாக குவிந்தன ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவில் வீர பாண்டியனை நாம் காணவில்லை மீனக்கொடியை பார்த்து நாம் ஏமாந்து போனோம் மீனக்கொடியை தாங்கிக் கொண்டு யானை ஒன்று நின்றது ஆனால் அதன் பேரிலோ பக்கத்திலோ பாண்டிய மன்னனை காணவில்லை வீரப்பாண்டியன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி ஒளிந்து கொள்வதில் சமர்த்தனல்லவா இப்போதும் அவன் இருக்கலாம் என்று சந்தேகித்து படைகளை பிரித்து நாலாபுரமும் அனுப்பினோம் வைகை நதியின் இரு கரைகளோடு நீங்கள் எல்லோரும் விரைந்து சென்றீர்கள் நானும் சும்மா இருக்கவில்லை வைகை நதியில் இறங்கி மணலில் நடந்து தெற்கே சென்றேன் ஒரு தனி குதிரையின் குலம்படி மணலில் சில இடங்களில் பதிந்திருந்தது குதிரை போன வழியில் மணலில் இரத்தக்கரையும் காணப்பட்டது அதை பிடித்துக்கொண்டு நான் போனேன் வைகை ஆற்றின் மத்தியில் ஒரு தீவு போல் அமைந்திருந்த சோலையை அடைந்தேன் அந்த சோலைக்குள்ளே திருமாலின் கோயில் ஒன்று இருந்தது அதையொட்டி இரண்டொரு அச்சகர் வீடுகள் இருந்தன பெருமாள் பூஜைக்குரிய பூ மரங்கள் அச்சோலையில் இருந்தன ஒரு சிறிய தாமரை குளம் பூத்து குலுங்கிக் கொண்டிருந்தது நண்பா உனக்கு ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த வீரர்கள் யாரும் தப்பி தவறி கூட பிரவேசிக்கூடாது என்று நான் கண்டிப்பான கட்டளை இதற்கு காரணம் அந்த பெருமாள் கோவிலின் பூஜைக்கு பங்கம் எதுவும் வரக்கூடாது என்று நான் எண்ணியது மாத்திரம் அல்ல அங்கே இருந்த பட்டரின் வீட்டில் என் உள்ளத்தை கவர்ந்த என் நெஞ்சில் கோயில் கொண்ட பெண்ணரசி இருந்ததுதான் ஒரு அந்த சோலைக்குள் நான் புகுந்த போது நந்தினியை பார்த்து விட்டேன் அவளுடைய கோலம் இப்போது சிறிது மாறிப்போயிருந்தது தலை கூந்தலை ஆண்டாள் விக்கிரகத்தை போல் முன்னால் மகுடமாக கட்டி அதில் பூமாலை சுற்றியிருந்தாள் கழுத்திலும் பூமாலை தரித்திருந்தாள் இது என்ன கோலம் என்று நான் கேட்டேன் அவள் என்னை பிரிந்து வந்த பிறகு மானிடர் யாரையும் மணப்பதில்லை என்றும் ஆண்டாளை போல் கண்ணனையே மணப்பது என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டதாக கூறினாள் இது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனமாக எனக்கு தோன்றியது மானிட பெண்ணாவது கடவுளை மணப்பதாவது ஆயினும் அதை பற்றி அச்சமயம் விவகாரம் செய்ய நான் விரும்பவில்லை யுத்தம் முடியும் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் அவளுக்கு ஏதேனும் உதவி வேண்டுமா என்று கேட்டேன் உங்கள் போர் யாரும் இங்கே வராதபடி செய்யுங்கள் இங்கே என் வயதான தாய் தந்தையர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் திடகாத்திரனான என் தமையன் ஒருவன் உண்டு அவன் இப்போது திருப்பதி யாத்திரை போயிருக்கிறான் என்றாள் அவள் கேட்டபடி அங்கே நம் வீரர் யாரும் வராமல் பார்த்துக் கொள்வதாக நான் வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டு திரும்பினேன் அப்புறம் இரண்டு மூன்று தடவை அவளை போய் பார்த்தேன் அவளிடத்தில் நான் கொண்ட பழைய மோகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு பெருகி குழுந்து விட்டு எறிந்தது எனினும் பொறுமையை கடைபிடித்தேன் வந்த காரியத்தை முதலில் முடிக்க வேண்டும் வீர பாண்டியனுடைய தலையுடன் பழையாறைக்கு போக வேண்டும் அதற்கு பிரதியாக நந்தினியை மணந்து கொள்ள தந்தையிடம் அனுமதி கேட்பது என்று முடிவு செய்திருந்தேன் இப்படி நான் தீர்மானித்திருந்த நிலையில் ஒற்றை குதிரையின் குளம்படி அந்த சோலைக்குள்ளே போயிருப்பதைக் கண்டதும் அளவில்லாத வியப்பும் ஆத்திரமும் கொண்டேன் மேலும் சென்று பார்த்தபோது அடர்ந்த மரங்களின் மறைவில் குதிரை கட்டியிருப்பதைக் கண்டேன் எனவே தப்பி வந்தவன் அந்த குடிசை வீடுகளில் ஒன்றில் தான் இருக்க வேண்டும் நந்தினியின் வீட்டுக்குச் சென்று பலகணி வழியாக பார்த்தேன் நண்பா அங்கே நான் கண்ட காட்சி பொழுக்க காய்ச்சியை இரும்பினால் என் நெஞ்சில் தீட்டியது போல் பதிந்திருந்தது ஒரு பழைய கயிற்று கட்டிலில் வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்தான் நந்தினி அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்கச் செய்தாள் அவள் முகம் முன் எப்போதும் இல்லாத காந்தியுடன் ஜொலித்தது அவள் கண்களில் இரண்டு துளிக் கண்ணீர் ததும்பி நின்றது மீரி வந்த ஆத்திரத்துடன் கதவை படார் என்று உதைத்து திறந்து கொண்டு உள்ளே போனேன் காயங்களை கட்டிக்கொண்டிருந்த நந்தினி என்னை கண்டதும் அதை நிறுத்திவிட்டு முன்னால் வந்தாள் சாஷ்டாங்கமாக என்னை நமஸ்கரித்து எழுந்தாள் கை கூப்பிய வண்ணம் ஐயா நீங்கள் என் பேரில் ஒரு நாள் வைத்திருந்த அன்பின்மேல் ஆணையிட்டு வேண்டுகிறேன் இவரை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் படுகாயப்பட்டு கிடக்கும் இவரை உங்கள் கையால் கொல்ல வேண்டாம் என்றாள் நான் தட்டு தடுமாறி உனக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதற்காக இவன் உயிரை காப்பாற்றும்படி கேட்கிறாய் என்றேன் இவர் என் காதலர் இவர் என் தெய்வம் இவர் என்னை மணந்து கொள்ள சம்மதித்திருக்கும் தயாளன் என்றாள் நந்தினி காயப்பட்டிருந்த வீரபாண்டியனை பார்த்து கொஞ்சம் உண்டாயிருந்த இரக்கம் கூட என்னிடமிருந்து அகன்றுவிட்டது இந்த பாதகன் சண்டாளன் எப்படி என்னை பழிவாங்கிவிட்டான் என் ராஜ்யத்தையே கைப்பற்றியிருந்தாலும் பாதகமில்லை என் உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த பெண் அரசியை அல்லவா அபகரித்து விட்டான் இவனிடம் எப்படி இரக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதைத்து தள்ளிவிட்டு அவளைத் தாண்டி கொண்டு சென்று வாளின் ஒரே வீட்டில் வீரப்பாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் அந்த மூர்க்க பயங்கர செயலை இப்போது நினைத்துப் பார்த்தால் எனக்கு வெக்கமாய் இருக்கிறது ஆனால் அச்சமயம் யுத்த வெறியோடு கூட குரோத வெறியும் என்னை பிடித்திருந்தது அந்த ஆவேசத்தில் வீரப்பாண்டியனை கொன்றுவிட்டு அந்த வீட்டின் வாசற்படியை தாண்டும் போது நந்தினியே ஒருமுறை திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னை கண்கொட்டாமல் பார்த்தாள் அதைப் போன்று பார்வை இந்த பூவுலகில் நான் கண்டதில்லை அதில் காமக்ரோத லோபமோக மத மாச்சரியம் என்னும் ஆறுவித உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவாலைகளாக கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன அதன் பொருள் என்னவென்று எத்தனையோ தடவை எண்ணி எண்ணி பார்த்தும் எனக்கு இன்று வரை தெரியவில்லை அதற்குள் என்னை தேடிக்கொண்டு நீயும் பலரும் வந்துவிட்டீர்கள் வீரப்பாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலையும் ரத்தம் சிந்தும் தலையையும் பார்த்துவிட்டு எல்லாரும் ஜெயகோஷம் செய்தீர்கள் ஆனால் என்னுடைய நெஞ்சில் விந்திய பர்வதத்தை வைத்தது போல் ஒரு பெரும் பாரம் அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது இத்துடன் அதியாயம் ஐம்பத்தி www.k2kadekkalam.com என்ற இணையதளத்தின் முகவரியை இந்த பாட்காஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நாங்க போட்டிருக்கோம் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை இணையதளத்தின் ஃபீட்பேக் செக்ஷனில் பதிவிடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்